0: Está entrando no ar Borogodocast, o podcast que veio para mudar o estado das coisas.
1: Fala galera, tudo bem? É, estamos aqui para mais um episódio do Borogodocast, mas esse episódio é muito especial porque hoje é... O aniversário de um ano de existência da Transcriativa, exatamente um ano, no dia 25 de agosto de 2019, foi o primeiro dia da expedição com o Motorhome, né, que foi a primeira iniciativa da Transcriativa em parceria com a MLabs, então, agora, dia 25 de agosto de 2020, estamos completando um ano de vida, então, palmas! Uhum. <risos> <risos> é, é um dia muito especial assim, Tanto para mim, quanto para a Nath, pro Alex, pro o Victor, para pro para o Brandon Para o projeto, para a comunidade Para todas as pessoas que estão nos acompanhando E justamente por ser um dia tão importante Que a gente pensou Esse Borogodalcast tem que ser muito importante também Então, a gente convidou uma pessoa super importante para ir transcriativa Já falei importante várias vezes aqui nessas frases Mas é justamente para frisar é, o quão especial esse dia E a gente resolveu convidar Um dos nossos parceiros assim De jornada né, Que a gente tem construído Ao, ao longo desse último mês e, e a pessoa Que possibilita justamente A existência deste canal Que vos fala, que é o Spotify Então uh, convidei O Felipe da Eu e o Mundo Que é a nossa produtora aqui dos nossos podcast Desse material tão legal Que a gente está criando em parceria então, vou dar uns minutinhos aí para o Felipe se apresentar, mas Felipe, seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial de aniversário
0: Muito obrigado, muito obrigado, é, é triste que as pessoas não podem ver, eu vim trajado de gala, estou com a gravata borboleta, eu estou com o terno, não, brincadeira, eu não estou com nada disso Mas enfim, eu sou, eu sou o Felipe Rafael, né? eu sou o dono, o criador, o fundador e o único funcionário da Eu e o Mundo Podcasts. Sim. É, eu, sou, eu, sou, eu sou o CEO, eu sou o criador... Estagiário. Estagiário, o rapaz do cafezinho, né? Sim. Da Eu e o Mundo Podcasts, que é uma empresa, nós somos a primeira e única, por enquanto, produtora de podcasts do Vale do Paraíba, né? Nós estamos localizadas na cidade de São José dos Campos. Eu queria entender, eu vou perguntar mais para frente, mas eu queria entender... Esse, esse approach que a Transcriativa tem com parcerias do Vale do Paraíba, principalmente de São José dos Campos. Porque, para quem não sabe, a m também tem sede Exato. aqui né, na, na cidade de São José dos Campos, que possibilitou aí a, a jornada Transcriativa, que começou há um ano atrás. Né? E, e assim, Exato. eu já estou já no mercado de comunicação digital há 10 anos, fazendo de tudo um pouco, eu vou contar para vocês a minha trajetória até aqui, de blog a canal no YouTube, e aí eu resolvi sossegar aí uh, com o podcast né, eu também tenho eu, eu também tenho um canal de podcast que, que, que a gente produz o, o nosso programa, que é o Eu e o Mundo Show que é um programa de variedades que tá no Spotify também, é só procurar lá
1: muito bom, inclusive gente, ouçam
0: é, que, é só procurar lá no Spotify a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast é só procurar Eu e o Mundo Podcasts, lá que você vai encontrar todos os programas que a gente faz. Temos também, é, a gente produz podcasts corporativos, né, corporativos que eu digo não sisudo, né? Corporativo, sisudo, mas é, para empresas como a Escola de Inglês Ikibeu, que a gente faz a Rádio Ikibeu e o American Geek, e também uhum. a, a marca de preservativos Relax. Que a gente faz o Papo de Garoto, que é um podcast sobre sexo, sexualidade, enfim super divertido, também é só procurar Papo de Garoto ou podcast e também Rádio QB que você vai encontrar na nossa produção, mas ó a minha história é muito Massa. longa e vai ser divertido conversar com vocês
1: Tô muito animada também. Acho que no final a gente pode forçar todos esses canais para a galera conseguir procurar, justamente encontrar e acompanhar todo esse material tão massa produzido pelo Eu e o Mundo, né, Felipe? Mas eu tava é, lembrando, quando você falou, eu sou CEO, eu sou estagiário e tal. Você já viu aquele meme é, que tem de empreendedorismo? Vida de empreendedor, não sei, depois eu te mando isso pra. É, tem, já vi em vários lugares assim da internet, mas é vida de empreendedor, daí a fotinho dos funcionários do mês, tipo CEO, daí é a pessoa vestida com terno ou com uma roupa social enfim, se for mulher, daí estagiário daí tipo a pessoa de óculos e uma roupa meio de aniversário, depois gerente de marketing, a pessoa toda descolada e tal, mas sempre a mesma pessoa com fotos diferentes, é muito engraçado isso mesmo, é esse né? eu, muito sou eu, sou eu. <risos> exato, é basicamente a tua vida né, mas Cara, é muito massa a história da um mundo, Inclusive, eu quero que você conte como é que começou, assim, pra galera também poder entender como a gente se conectou, né, Felipe? Porque o Borogast é uma iniciativa recente dentro dos nossos projetos da Transcriativa, assim. E a gente já teve a oportunidade, né, de entrevistar aí algumas pessoas muito legais que a gente até já lançou esse mês. Uh, pra quem tá acompanhando. E. Bom, não fazia, Nada fazia mais sentido do que nesse dia, assim, nessa data comemorativa, a gente entrevistar a pessoa que está possibilitando esse nosso sonho. Porque você, quando eu te apresentei a ideia, você comprou a ideia na hora, assim, sabe? Você já estava na comunidade com a gente, e acho que é né, daí que partiu também a nossa conexão. Mas você comprou a ideia genuinamente na hora, e isso, isso é muito, muito rico, assim. E é muito... Queria te agradecer genuinamente, assim, agora em público, né? Porque... É muito legal, assim, ver as pessoas que acreditam nas nossas ideias malucas. E por mais que o Spotify já seja um canal conhecido, não só o Spotify, né, mas todos os canais de, de produção de áudio que a gente está divulgando no podcast e esse conteúdo em áudio já ser uma coisa muito comum uh, nos últimos tempos, a gente não tinha tido a coragem ainda necessária e nem o conhecimento também, né? Eu falei, pô, eu quero fazer, vamos fazer e tal, vamos fazer, a gente precisa colocar conteúdo em áudio também pra galera, mas não sabia nem por onde começar, assim, e você comprou ideia na hora. Então, muito, muito, muito obrigada por estar tá viabilizando esse sonho nosso, viu? Obrigada mesmo.
0: Ah, é, 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 o, é o que eu falo, né? A gente, a gente sempre encontra uns malucos pelo caminho que tem a mesma... que, que pensa parecido, se não igual, que pensa parecido com a gente, né? É, sim, eu sim. vou contar uma curiosidade, né? É, uma curiosidade, na verdade... Eu, eu questionei o, o Alex. Na verdade, a, 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 Sim. a minha parceria com vocês é, surgiu de um questionamento que eu fiz o Alex. Eu perguntei lá, no, preciso contar do Alex, do cara da Transcriativa. Eu já fazia parte da comunidade. <risos> Na verdade, eu conheço vocês desde o ano passado. Eu tava uhum. lá no, no Nexo Summit, onde vocês Sim. estavam também, né? Como a host aqui. É aquela coisa, né? a gente tá no mesmo lugar e, e, e não haver conexão, só depois que a gente se conecta, né? É, mas é, eu tava incrível, naquele Nexus né? Summit. Eu tava naquele Nexo Summit, vi de longe lá o Motorhome, e pá, da hora, eu falei, nossa, gente, que coisa louca, né? Os caras vão. Uma família no motorhome buscando <risos> criatividade. Uma
1: cachorra, uma família, uma cachorra, uma criança
0: na barriga. <risos> e uma vontade de conhecer, né? É. E aí eu cheguei para Alex e falei, Alex, quero fazer um podcast para a criativa <risos> Aí ele me deu um desafio, né, que, que, que é um outro processo criativo que a gente também está fazendo, que é para um outro programa aqui para o canal, que é o Firestarter, né. Que, que o Alex tem essa coisa da, da porradeira, né, do, porra, vamos falar de, de criatividade sem mimimi, é. né. Vamos, é, é como se fosse um soco na cara, é. Exato. E, ele, e, 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 e é muito engraçado que ele mandou a referência do Firestarter, que é uma música do Prodigy, que é bem pesada, ah, sim. Pá, 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 tem uma barulheira. <risos> aí falou: Mano, eu tenho esses áudios aqui, edita aí. Quero ver, que me surpreenda, que tem novidade. E aí foi indo, foi indo, foi indo, até que eu encontrei a Pamela, né? Eu vi que, é. eu vi que a Pamela era a mulher do, dos conteúdos, né? Era a mulher dos conteúdos. <risos> Ela postava Sim. no grupo do Telegram, direto, né? Fiz um ou dois... Fiz alguns posts na comunidade, assim, singelos, né? E singelo
1: a gente... não, né? Não é
0: singelo, não. não
1: Depois, porque... inclusive, eu vou falar mais sobre isso pra galera poder não. ir lá na comunidade e acessar.
0: Desculpa, é que tem uma galera rata de comunidade, <risos> né? Que Sim. tá sempre escrevendo, faz um puta texto maravilhoso, com várias referências incríveis, que a gente inveja do, no bom sentido, entendeu? Perto dessas é. pessoas, o, o meu texto é singelo, assim, é uma coisinha, é uma cereja no bolo, não é um bolo confeitado, cake boss, caramba quatro entendeu?
1: <risos> nada disso, Felipe, nada disso, teus conteúdos são ótimos, inclusive eu quero falar mais sobre isso, assim, mas tu sabe? Só uma curiosidade, dentro disso que tu falou agora, é sabia que quando a gente conversou No Telegram, naquele dia No primeiro momento Eu não... O Alex já tinha me falado Sobre você Ele falou, pô, pô eu conversei com o um cara O cara deu imundo e tal, e tal, a gente conversou sobre isso Falei sobre Starter e tal Beleza, a gente conversou sobre isso Falei, beleza, massa, né A gente teve e botou isso, a gente falou Esse cara vai ajudar a gente, a gente encontrou a pessoa E quando a gente conversou No Telegram aquele dia eu não associei de primeira, né? Porque sempre estava associado muito ao teu nome da Eu e o Mundo. Assim, de primeira eu não associei que era o Felipe da Eu e o Mundo. E a gente começou a conversar. Daí, do nada, depois eu falei, Alex, tu não sabe com quem que eu falei esse sábado. E tal, o Felipe também, meu Deus. É Porque a gente sempre fala que a gente não acredita nas coincidências, né? A gente falou, meu Deus, era, era muito para acontecer esse encontro. Porque ele conversou com duas pessoas aqui. E a gente teve a mesma ideia de trazer... E quando eu fui falar para lá Alex, eu falei, eu encontrei a pessoa, eu encontrei a pessoa, ele falou, sim, então é a mesma pessoa. E daí a gente, meu, a gente tinha certeza, assim, naquela hora, a gente falou, meu, com certeza esse encontro já estava escrito aí, já era para acontecer, porque é, não, não, não era para ser de outra forma, sabe?
0: E é engraçado, porque eu sempre busco as, entre aspas, lideranças do negócio, entendeu? Entendeu? É, eu tenho eu tenho uma porque assim podcast apesar de ter mais de 15 anos é uma mídia relativamente nova enquanto mídia enquanto comercial enquanto publicidade entendeu as pessoas faziam Sim. podcasts igual igual você igual a gente conversou nos bastidores com o Vitor, né as pessoas faziam é. podcasts para se divertir era gravar uma conversa de bate-papo. Entendeu? As marcas não viam valor naquilo há 15 anos atrás. Hoje as marcas vêm valor nisso. Então eu tenho uma, 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 eu criei uma estratégia de trazer as marcas para dentro do eu e o mundo, né? E, e isso é muito interessante porque aí o, a, o eu e o mundo show é um programa que eu criei para isso, para trazer as marcas, para provarem, dar aquele gostinho de se gravar um podcast, entendeu? Sim. E, e aí os caras se apaixonam. Por, por isso, e, 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 acabam, e acabam fechando e tem uma outra coisa engraçada né de buscar essas lideranças que assim é, as pessoas, pode até ser um erro meu né de não associar minha imagem a minha empresa mas é muito Sim. engraçado as revelações mesmo, tipo, nossa cara é. você é o Felipe da Eu e o Mundo eu, Sim. eu curto o seu trabalho, Sim. estou falando com você sabe, tipo é, é muito importante isso né? E tem essa coisa também de ser... Eh, de apesar de estar num centro, num polo tecnológico, né? Também, igual eu falei com o Sérgio, né? O Sérgio da Galgar. é daqui ah, demais, também, né? Que,
1: que, a gente um gravou,
0: que a gente gravou. Pra quem não sabe, uh. eu participo de todas as gravações.
1: É. Né? Eu é. só não
0: falo, eu, né? Mas... Ele é
1: a voz do meu consciente.
0: <risos> é, é, e, e assim, a gente tá num puta centro tecnológico, num, num puta centro mas que não acredita nas mídias novas, principalmente as mídias novas, né? Você tem uma noção, é, Falando, entrando um pouco na minha trajetória, de 2016, em 2016 eu fundei aqui na minha cidade um coletivo de youtubers. Tá. Aí, nesse período, eu fui fazer um curso em São Paulo, no UPix com a Bia granja, né? E acabei me profissionalizando em marketing de influência. Pra trabalhar com blogueiro, né?
1: Nossa.
0: E assim, em 2016, ninguém levava isso a sério. Ah, blogueiro? Eu vou colocar é. minha marca na mão de um blogueiro? Só Sim. que hoje o jogo virou. Né? Aqui o jogo vida. virou ou
1: não é mesmo? O jogo não virou é ou não é mesmo? É assim,
0: <risos> eu tenho... Era é igual eu tava falando com um amigo meu antes de começar a gravar. Eu tenho a mania de estar sempre à frente do mercado que eu tô inserido. Isso é bom? É. Mas é ruim também porque eu tenho eu tenho eu tenho que fazer um trabalho de educação para esses clientes muito grande eu tenho que pegar a mãozinha dele e falar isso é um podcast isso é um influenciador digital <risos> entendeu e eu perco tempo o tempo que eu podia estar tá é. criando que eu podia estar tá gravando eu tenho que pegar a mãozinha ó de 2016 para cá foi o quê? foi cinco anos quatro anos e agora tá bombando influenciador digital aqui na cidade entendeu
1: é, exato. Não, exato, e assim, até eu acho que o contexto geral mudou muito, né, Felipe, de tudo, assim, porque influenciador digital, se a gente for ver, né, bombou, foi uma profissão que bombou, assim, quantas pessoas vive, começaram a viver disso e vivem, né, até hoje, é, essa questão do podcast, ela cresceu também na mesma proporção, eu acho, assim, por isso que a gente sempre teve muito esse incômodo. Claro que, pô, se a gente olha a trajetória da Transcriativa, hoje a gente tá fazendo um ano. Mas parece uma vida inteira vivida, assim, de, da intensidade das coisas e tudo mais. E, e, mas sempre foi uma, um, um ponto de atenção, né? Pô, a gente precisa começar a olhar para isso, a gente precisa criar o nosso programa, a gente precisa e tal. E, assim, o Borogodocast é né, um programa das mil ideias que a, gente, que a gente tá tendo, né, Felipe? Então, é... Mas a gente tinha muito esse incômodo. Por como que a gente faz isso? Como é que a gente vai se posicionar nesse canal? Porque a gente tá perdendo tempo. É muito. A gente sempre fala muito sobre o timing das coisas aqui na Transcriativa, né? De que oportunidade, quando a gente enxerga a oportunidade a gente precisa pensar muito no timing de aproveitar aquilo, de aproveitar aquela oportunidade e o podcast a, a gente queria nascer de uma maneira que fizesse sentido, assim, eu acho que as coisas foram se encaixando, até no podcast da Bela a gente falou muito sobre isso, de como nasceu né, essa ideia do Borogodocast foi de um papo que eu tava tendo com ela e daí veio aquele nome, daí na hora veio aquele escalo, falei, é isso daí veio depois a conversa contigo então assim, de uma certa forma eu acho que sim a gente precisava fazer isso, assim, há algum tempo, mas a gente tá fazendo no momento que realmente faz sentido e tá lançando isso no mês de aniversário da Transcriativa, eu acho que é um grande presente para o nosso público, porque é um, um conteúdo muito rico, né? Eu tenho sido muito rico? Bom, você é a voz da minha consciência e está acompanhando todas as gravações, você sabe o quanto, o, o quanto de riqueza a gente está trazendo com as pessoas, assim, porque cada pessoa tem essa particularidade, a gente bate um papo e tem sido muito leve, para mim, eu já te falei algumas vezes também nos bastidores o quanto tem sido enriquecedor assim, para mim, Pamela, né, como pessoa, porque é um momento muito bom, assim, eu não, não vejo como um, uma dificuldade, nossa, vamos gravar, eu vejo como um momento de reconexão mesmo, minha com o projeto é, diário, assim, né, eu tenho a oportunidade de fazer isso, de trocar uma ideia com a galera, é muito legal. E, e, e a gente lembrar por que, que a gente está aqui, porque as conversas estão sendo muito ricas, porque justamente a gente tem uma rede extremamente abundante, e você fazendo parte dessa rede, assim, por isso que eu reforço muito o agradecimento que a gente tem pela Eu e o Mundo estar tá acreditando, e a gente está só começando, né, Felipe? Ainda vem muito por aí. Tem
0: muita coisa, e assim, quando eu criei a Eu e o Mundo, é, em 2017, ainda não, eu, eu não tinha a intenção de transformá-la numa empresa, Sim. Eu precisava, de. só para você ter uma, uma noção de como que eu surgi. Lá nos longínquos anos de 2017, eu tinha acabado a sociedade na fábrica, que era esse coletivo de youtubers que eu tinha. Foi desastroso, porque trabalhar com pessoa é foda. Né? É, são vários... É um desafio, erros, né? né? É um desafio, erros,
1: sim. Total.
0: E eu não estava preparado com é, maturidade o suficiente... Pra gerir 50 pessoas pra você tem uma noção, a gente fazia um evento Aqui na cidade, chamado YouTube Beer O tá. YouTube Beer era massa. um evento é, 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 Era um evento que a gente juntava Youtubers num bar Passava uma tarde lá bebendo A galera levava as câmeras, gravava um pro canal do outro Era um momento de Networking, conexão com esses criadores de conteúdo O primeiro evento tá. que a gente fez Foram 10 Youtubers Nossa o último, a gente fechou uma balada aqui na minha cidade.
1: Nossa! Você
0: tem uma noção Sobe. da grandiosidade disso. Só que, assim, nem eu e nem os sócios nós tivemos maturidade para manter isso, entendeu? Então, uhum. cada um tinha a sua expectativa em cima do projeto. Não só dos sócios, mas também dos youtubers que faziam parte. E aí, é, deu merda. Né? Sair brigado com todo mundo, porque aquilo, para mim, não tava fazendo mais sentido. Né? Uhum. E, 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 assim... Acabou de um jeito negativo, mas tinha que ter acabado. E aí eu fiquei Sim. um tempo trabalhando em agências, né? Sempre trazendo um pouquinho do marketing de influência, do marketing de conteúdo. Só que em, 2000 e, 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 em 2017, eu falei assim, eu preciso me conectar, né? É, eu preciso me conectar com, com a produção de conteúdo. Eu tenho o que falar, eu preciso de um uhum. espaço. Aí eu criei uma página no Facebook.
1: Tá. Né, Facebook bombava, né?
0: Bombava. Facebook bombava. Eu falei assim: "Eu não quero ter um blog, eu não quero ser blogueiro. Eu também não quero ser youtuber, eu não quero ter uma página no YouTube." Então o que que eu fiz? Eu peguei as redes sociais da fábrica que já tinha uma certa uma certa relevância, né, um certo público,
1: uma audiência eu...
0: assim. eu falei assim: "Quer saber? Avisei para todo mundo, a fábrica é agora o eu e o mundo." Porque eu queria passar experiências minhas. Sim. Eu e o mundo. Né?
1: Sim. Sim. Eu... Ah, entendi. É. Entendi. É daí que veio o nome? É. É. Nossa, não. <risos> Foda. Eu <tava> <risos> de
0: passar experiências para aquelas pessoas que estavam me vendo, me ouvindo. O primeiro vídeo foi sobre o Natal. Eu falei sobre a dificuldade que eu tinha de me conectar com Uva Passa, no Natal.
1: <risos> falei tu e Uva muita Passa. gente, né? Tu sim, e muita gente. Sim.
0: E falei da Uva Passa. Porra, bombou. E aí eu comecei uma série de vídeos no Facebook, né? Porque era uma tá. plataforma que fazia sentido para mim, o Facebook. Não queria fazer blog, não queria... Aí, eu estava trabalhando num co-work nessa época. Eu e o Mundo tinha uma base no co-work. E aí, aí teve vários vídeos de, de experiências minhas. Fui numa feira medieval. fui Falei de um trauma de infância que eu tinha de Lego. Que o meu pai colava os meus Legos quando eu era criança. Meu pai não entendia. Sério? Que, sério. O meu pai não entendia porque o meu pai, ele sempre foi muito fã de daqueles modelos Revel. Que era avião, carro que você colava. Eram os modelos plásticos.
1: Sei, sei. E aí sei. quando
0: meu pai viu aquele barco dela, cheio de pés, ele falou assim, vou colar isso. Tá. Eu sempre tive esse trauma Que hoje, graças a Deus, eu tenho aqui uma caixa De mais de duas mil peças de Lego Nossa, <risos> então, meu eu nunca, tinha é. ouvi,
1: nunca tinha ouvido uma história assim. Que pecado, colar o é, Lego é, 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 tenho... Como assim?
0: E aí, como que eu contei Essa história? Num shopping aqui, a Lego tava fazendo uma ação montou um, um, um lugar que as pessoas poderiam montar Legos. Então o que, que eu fiz? Falei com a assessoria do shopping, fui gravar, entrevistei algumas crianças e contei a história. E contei a minha história. Não com as crianças, mas eu mesclava a minha história com, as, com a história das crianças. Né? Tá. Ou, se, ou seja, foi, foi, foi grandes vídeos de, de... assim, de zoeira, mas que passava experiência. Aí, eu uhum. falei assim, aí nessa época do Cowork, tinha um cara lá no Cowork que tava começando a fazer site. Né, que estava começando,
1: a... no come... né, começando a fazer site, olha isso, meu Deus.
0: O cara, é, é, até hoje, é o Wanderson Borges, eu quero deixar aqui um agradecimento especial para ele, porque se não fosse ele, talvez a Eu e o Mundo não seria o que ela é hoje, né? Porque ele, ele... Eu falei assim, ah, você faz site. É, ele é repórter cinematográfico, né? Tá. Da, fili... da filiada da Globo aqui em São José. E eu falo, mano, eu vou fazer o seu site. E fez. Um site simples, bacana. Falou assim, ó, você só vai precisar pagar o domínio e a hospedagem. Eu falei, tá bom. E, e aí eu criei fechou, o, né? Fechou. 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 E aí eu criei o site da Eu e o Mundo. Aí eu pensei, pô, preciso de mais conteúdo. Aí foi aí que eu tive a ideia. Seguindo o princípio do, do, dos vídeos da Eu e o Mundo, que tinha o carinhoso nome de Manual da Vida e Outras Coisas...
1: Sério?
0: Sério? Manual da Vida e Outras Coisas. Ele, Eu resolvi fazer um podcast chamado tá. Manual da Vida e Outras Coisas. E como é que eu gravava esse podcast? Eu simplesmente pegava o gravador do meu celular e tinha divagações sobre diversas coisas, sobre diversas coisas teve a entrevista do Bolsonaro em 2018 no Roda Viva, eu falei sobre isso. Eu estava em Orlando de férias e, e a gente teve que evacuar o hotel. Enquanto estava evacuando o hotel, eu estava gravando o que estava acontecendo. Ou seja, foram vários pensamentos, né, seguindo a lógica do vídeo, que era contar experiências. Né? E aí começou a bombar, começou a bombar, começou a bombar aquilo. E aí o blog deu, uma, né, o site... Deu uma... Porque eu tinha uma ideia de fazer um conteúdo nativo Se a marca quisesse investir em mim Teria que ser do meu jeito, não do jeito da marca Então a marca teria que contar histórias Dentro do eu e o mundo né?
1: Entendi, entendi
0: E aí foi numa dessas ocasiões Que eu cheguei no Ikebel Eu tava oferecendo pro Ikebel Criação de conteúdo no meu site né Dicas de inglês, dicas de filme para aprender inglês, dicas de... Aí na reunião Na reunião com o Guilherme, que é o gestor né, da, da, do Iqbeu, eu virei, falei assim, a gente podia fazer podcasts. E aí meu mundo mudou. Aí o Eu e o Mundo pivotou de uma forma que deixou de ser uma produtora de conteúdo, né, um blog, um, um, um site de notícias, de histórias, para virar uma empresa de produção de podcasts.
1: Entendi, que, que, é, que é o que, desde então, foi o ponto de virada, assim, foi o ponto foi, de virada para eu e o mundo ser o que é hoje, né, até foi, hoje, no caso. Foi, tá, foi quando entendi. eu
0: comecei a produzir a Rádio Kibel, né? entendi.
1: Que Bel. Entendi, hoje, entendi. no ar,
0: eu produzo até hoje, fez um ano, né, mês passado. Nossa. E assim, a gente fala de tu, e a gente fala até hoje de tudo, né, a, a pandemia não impediu a gente de continuar contando histórias. Né, de, de permitir a, 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 a escola de contar histórias, né? Como é que funciona? A gente sempre convida os professores, eu apresento junto, né? Então sempre. Que legal. Professores e a gente traz isso. E aí o segundo cliente que apareceu para gente foi a Rilex, né? Eu foi muito engraçado. Eu tava num elevador, eu, eu cheguei a produzir um podcast para um, um jornal, né? Para um portal de notícias daqui da cidade, a SP Rio. E aí, no elevador, eu encontrei o, o, o diretor de criação de uma agência, né, Tá. Da Ana, que, que é a Maria Fumaça. E aí eu falei assim, ah, você é da Maria Fumaça, é da Ana, né? É. E tem uma história interessante, que a Ana, ela trabalhava numa, numa outra empresa e ela, já, e, e ela tinha me dado não numa vaga de emprego.
1: Eita! <risos> Meu! E aí,
0: Aí eu fui lá, apresentei pra ela a ideia, ela falou, nossa, que legal, que não sei o quê. Eu falei, você me deu um não, né? Hoje você tá me dando um sim. Aí ela é. falou assim, ah, você lembra do não que eu te dei? Eu falei, lembra?
1: Fiquei você guardadinho, tivesse... guardou é. lá no fundo do coração.
0: Mas não é pra jogar na cara, é pra, é pra mim lembrar, pra mim mesmo, que talvez se eu tivesse levado um sim naquela época, é. eu não, não teria faria tido... tanto sentido... É, eu não teria ideia de criar Eu e o Mundo, eu não teria ideia de ir atrás do Ikebel, entendeu? É tudo uma consequência, assim. É.
1: Total, total. É, acho que vai muito de encontro, né, Felipe, ao que a gente falou é, ao longo dessas conversas, assim, acho que sempre volta, sempre puxa para o um, um mesmo ponto, que é a essência do negócio, as conexões, assim. Um, a, a importância das conexões que a gente faz ao longo da vida e que a grande riqueza está aí. E eu acredito demais, no que você falou agora, eu acho que, meu, perfeito, assim, a colocação de que se você tivesse recebido sim lá atrás, provavelmente, ou enfim, você não sabe, mas uh, você poderia não ter chego nesse ponto aqui, as coisas não, né, não, não estariam fazendo sentido dessa forma, assim, por isso que eu acredito demais que a jornada que a gente passa é exatamente a jornada pela qual a gente precisa passar, independente dos não, dos o sim das quedas, das conquistas das descobertas, das transformações porque não teria como ser diferente, assim, eu garanto que por mais que naquela época você tenha ficado revoltado, assim, ou em, no mínimo triste, né, com o não mas eu garanto que se você olhar hoje você fala, cara, eu passaria por tudo de novo, para poder me encontrar justamente nesse ponto de agora, né é,
0: é, é bem isso porque eu, eu, eu gosto de dizer, né Pô, eu até fico emocionado de contar essas coisas, porque... Que legal. É, é eu, eu, eu nunca fui, e eu acho que isso que é a máxima do, do, do criativo, sabe? Eu nunca fui 100% compreendido, na escola, na faculdade, é, nos trabalhos. Sempre foi difícil para mim, é, é, sempre foi difícil para mim, desde sempre, desde novinho, segue regra, né? A minha mãe conta que eu aprendi Sim. a ler. É, a minha mãe conta que eu aprendi a ler com três anos de idade.
1: Nossa, nossa. É, é, é,
0: é, então tinha coisas que não despertavam em mim interesse nenhum. Principalmente na uhum. escola, questão de matéria, o que que eu fazia? Ah, isso não é para mim. Eu, eu simplesmente levantava e saía da sala. Sério? Ia ler um livro no parquinho. Os professores ficavam loucos. O que, que esse cara tá achando que é? Entendeu? Uhum. E aí eu nunca consegui é, ficar no, 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 no emprego, nunca consegui manter um emprego, nunca consegui. Eu falei assim, é, se eu não tenho oportunidade, né, se, se as pessoas não me compreendem, acho que tá na hora de eu criar o meu próprio negócio. Né?
1: Uhum. É, criar a tua própria expressão, né? E eu acho que esse teu relato, enfim, não, sem querer te interromper, mas eu acho que esse teu relato, ele é uma inspiração para muita gente, porque tá tudo bem, né? Eu acho que o sentimento que você traz de que as pessoas, você sente você sente que nunca foi muito compreendido, né? vários momentos da tua vida você não teve essa compreensão da sociedade, do mundo em si, e você criou a eu e o mundo, que é uma expressão justamente da tua individualidade, assim, né? E, e, e eu acho que as pessoas... Muitas pessoas passam por isso, sabe? É, Felipe claro que o sentimento ele é muito particular, a maneira com a qual você sentiu isso e tal. O processo é muito particular, porque o processo é seu. Mas a gente luta, e eu acho que... Eu até fico bem emocionada também de falar isso, assim do encontro da eu e o mundo com a transcriativa, porque a gente luta e a gente carrega a bandeira de mudar o estado das coisas, a gente quer diariamente possibilitar um ambiente no qual as pessoas se sintam acolhidas, a gente quer gerar o conforto e o desconforto ao mesmo tempo no sentido de sempre né, instigar as pessoas a fazerem mais mas o conforto de saber que tá tudo bem, é que a tua expressão ela é super bem-vinda, porque a gente quer justamente isso e, e daí que é um ponto que inclusive a galera, assim, não tá nada combinado, né, a gente tá conversando aqui e, e isso é um, um, um ponto total novo, assim, de descoberta pra mim também. E me deixa muito feliz saber que a tua expressão se encontrou com a nossa expressão e agora a gente ficou tá criando algo juntos, assim. E que é um ambiente feliz para as duas partes, né? É o que eu sinto, é o que eu sinto desse lado.
0: E, e eu também senti isso quando é, você me apresentou a proposta de parceria, né? Porque
1: nem sempre uhum. é assim, porque nem sempre é
0: assim. A gente sempre tem... A gente sempre fica com o pé é. atrás, né? Porque a gente sempre sempre é. a gente sempre pa a a passou por essa coisa de alguém passar a perna, por, passar a perna na gente.
1: Demais, é. demais.
0: Então a gente fica eu... com receio com, com, com certas coisas. Mas vocês não. A todo momento, uhum. eu acho que tem uma frase que vocês falam que eu já zoei com você e já zoei com o Alex, que é uma frase que, que é muito mágica, né? Que é o... É uma pergunta, faz sentido para você?
1: Ai, sim, você já. É verdade, é verdade. Já, você falou, já... né?
0: Eu já zoei com você, <risos> já zoei com o Alex, isso. Mas é, é, é super natural perguntar isso para as pessoas, entendeu? Depois eu refleti, pô. Porque assim, o, o que tá na minha cabeça nem sempre tá na sua cabeça, nem sempre está na cabeça de um cliente, nem sempre está na cabeça de, de outras pessoas, né? e Com eu certeza. acho que uma coisa que atrapalha é, eu tô falando por mim aqui nesse no, no centro que eu vivo que é um centro uhum. extremamente conservador pouco aberto tá. à inovação e criação e criatividade como um todo e aí, quando eu vejo um bando de maluco né <risos> um site que eu encontro um bando de maluco um grupo no Telegram que eu encontro um bando de maluco né que pensa a criatividade que pensa o fazer por exemplo, tem três malucos da Transcriativa que são daqui. Que é a Mayara. É. O Sérgio. E o Sérgio. E eu.
1: E, e você, exatamente. Vocês três.
0: Que eu, que eu conheço. Porque né? se você fazer uma chamada de joseense <risos> no, no, no grupo, deve aparecer bem mais gente. Né? E Total. Assim, e
1: assim, a, aquela conexão que você falou da cidade, eu acho que realmente tem alguma coisa, hein? A gente com o São José dos Campos. Porque não é possível. Não é possível.
0: Sim, assim, eu conheci o Sérgio durante a, a, as gravações. Apesar de já ter conhecido o trabalho dele, igual eu falei, eu já segui a Galgar no Instagram antes de conhecer o Sérgio. Nem tinha me tocado a pessoa, é, é igual, né? A eu e o Mundo, o Felipe da Eu e o Mundo. É tipo, é o Sérgio da Galgar, não tinha me tocado uhum. quem era ele. E a Maiara eu também conheci de um projeto que ela faz parte, que é a Kali Magazine, né? Que é um projeto de... é uma revista online sobre cultura, né?
1: Legal. E... A Maiara, é... nossa, ela é incrível. Eu até quero ter a oportunidade de trazer ela pra entrevistar ela no Quest. assim, acho que vai ser muito rico.
0: Por favor, porque essa menina é muito boa no que ela faz.
1: Né? É, ela, ela é sinistra, ela, né?
0: Ela é muito sinistra. Né? E, eu teve e, e, e... Eu gosto muito do conteúdo dela no meu bom currículo, né? Eu acho que ela... Demais. Ela tem... Nossa. E, e assim, é, é igual eu falo, no meu bom currículo, tipo, ela é a CEO de si própria, né? Também.
1: Uh -huh. CEO e dona e proprietária da minha própria vida, né? Basicamente, assim, é porque ela... ela... E, assim, você sabe, né, que essa semana ela tava no Telegram, enfim, se acompanhou por ali. Sim. Essa semana, no... aliás, no começo do mês, é... E ela gerou conteúdo no começo do mês, por lá, sobre multipotencialidade, assim. Sobre justamente essa ne é, não necessidade de pertencer a um caminho específico, por exemplo. E eu acho que vai total de encontro ao que tu falou, né? Pô, eu senti que não era compreendido, que não estava fazendo sentido e tal. Mas por que você foi construído, assim como... Eu, assim, como até a Nath, o Alex Todo mundo, assim, a gente cresceu num contexto Que nos puxava para uma necessidade de você Pertencer a um padrão Você pertencer a eu sou isso Eu faço isso ou eu... Sabe, a gente falou muito sobre isso já, né E não, assim, você não precisa Necessariamente escolher um caminho só Tá tudo bem você ter multi Potencialidade, né Por Multi habilidade, inclusive É o é um, um melhor cenário possível, assim e a Mayara trouxe muito essa discussão, que eu acho que é muito rica. Eu acho que a gente que vale muito, hein? Vamos planejar trazer ela para um Borogodocast para abordar esse tema. Que por vai favor, ser
0: por favor, porque é, eu, 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 eu fiquei... O, o conteúdo que, que ela trouxe, que a Mayara trouxe, foi muito perturbador para mim, para falar a verdade. Né? É. Foi muito perturbador, foi muito provocador. Foi, foi muito provocativo para mim, né? Que sou uma pessoa que, que eu nunca me descobri Assim, eu entrei, fui fazer uma faculdade de São Paulo, cara pra caramba Né? Uhum. Sim é, me, Meus pais queriam porque queriam, assim eu sou, eu sou o filho mais velho, né? Eu tenho um irmão de 24 anos Né? Oito anos tá. de diferença
1: Nossa, bastante, aham uhum. né? Sim
0: E assim, o moleque é um prodígio, entendeu? Ele não tinha grandes sonhos. Eu sempre tive vontade de estudar em São Paulo. Só que assim, é, eu não tive o meu tempo, entendeu? Assim, no segundo não ano do terceiro ano do colegial eu ia repetir. Aí foi para o colégio público. Aí eu já tinha, já passei no vestibular, eu já tinha a vaga pronta para no ano seguinte já ir. Eu não tive aquele tempo, sabe, de fazer um, 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 um serviço militar, sabe? de tirar um sabático, ou de repetir de ano mesmo, fazer o terceiro ano de novo, porque não, sabe? Eu Sim. Sempre, eu sempre fui muito cobrado aquilo 18 anos, você entra na faculdade, você faz a autoescola, você tira a carta, você faz isso, faz isso.
1: Segue a linha de produção ali da vida, né? Isso. <risos> Basicamente.
0: Só que, eh, eu tenho um background, meus pais sempre foram, minha mãe, principalmente, ela... ela é, ela teve uma carreira de entrar numa tá. empresa como estagiária e sair como chefe de departamento, sabe? Tipo, uma carreira. Então, uma
1: ascensão ali né dentro daquele dentro modelo. Da
0: imprensa, dentro da empresa. É. Então, você meu pai, meu pai é, ele tem um perfil mais parecido com o meu, apesar de também ser da área... Né, é, é, dessa dessa coisa empresarial de galgar passos dentro da empresa e crescer. Mas meu pai foi demitido no, no, no layoff da Embraer nos anos 90 né? tá. é, é, Meu pai tentou montar a empresa também. Enfim, é, é, a carreira do meu pai é, é, tem altos e baixos. Agora minha mãe. É, tudo bem. É, ela batalhou muito. Né, sendo mulher dentro de um espaço. Nossa, desculpa.
1: É... <risos> Cara, imagina esse ambiente é justamente para essa vulnerabilidade, assim. A gente, é, o compartilhamento da tua história vale muito. Por favor, não sinta se não não se sinta acanhado, por favor. E, inclusive, é muito lindo, assim, né? Você, é, a gente conseguir possibilitar esse espaço para você se sentir vulnerável ao ponto de compartilhar algo tão pessoal, assim, e se emocionar. É, tá tudo certo, tá tudo mais que certo, inclusive Então,
0: é, voltando um pouco mais atrás, né, a, a, a minha mãe, é, ela, ela a, a minha avó, né, a mãe dela morreu no parto Então, Nossa. a gente não tá. acaba conhecendo, então ela foi filha única do meu vô, né, o meu vô era um homem muito influente da minha cidade, um político né, e logo ele casou com, com outra mulher e foi viver a vida dele enquanto a minha mãe tá. foi criada pelos avós pelos avós dela né os pais do meu vô e, e a minha mãe apesar de ser a filha mais velha né a minha mãe teve que batalhar muito muito assim o meu vô político ele tinha ele tinha influência né nas estatais né então a minha mãe conseguiu meu meu vô conseguiu um emprego para ela dentro da Sabesp né? E minha tá. mãe e minha mãe batalhou muito porque ela percebeu que se não se não fosse eh, se não fosse ela por ela pelos méritos próprios
1: uhum.
0: ia ser por quem porque o meu avô ajudou todos os meus tios
1: uhum.
0: pagou faculdade deu carro. minha mãe não minha mãe e meu pai batalharam muito para uhum. para para ter o que eles têm hoje né então imagina, então imagina o mindset desses dois, né, dos meus pais, da minha mãe principalmente, que, que cresceu dentro da empresa, foi fazer pós-graduação, foi fazer estudo. Meu pai também tem pô, pô, meu pai é pós-graduado em engenharia ambiental pela USP, enfim. Imagina, né, Minha mãe é psicóloga, formada né, pela Universidade Nossa, é. pela Universidade de Taubaté. Né, e, então imagina uma mindset da minha mãe vendo um, um filho que, que não se encaixa, que eu enca... oh, fiz é um filho de psicólogo, psicoterapeuta, no... pedagogo
1: enfim, porque eles queriam
0: entender, né, o, que,
1: uhum. o que, que tinha de diferente, o que, que tinha de, de, né, de não encaixe ali, nossa, imagino a tua... Imagina o perrengue, hein? Porque, tô, nossa, uma cobrança, né? Uma, não, nem cobrança, eu acho que expectativa é a palavra, né? Isso, é, isso. Expectativa isso. grande, assim, sobre... Imagino... Quer dizer, não imagino porque, de novo, foi um processo teu, assim, mas... Deve, não, deve ter sido fácil.
0: É, então, o sonho da minha mãe... Eu, eu fiz FAP, fiz dois anos de FAP. Só que ali... Não... O curso que eu tava não me interessava, que era publicidade. Eu fazia muito rolê com o pessoal de cinema, com o pessoal de rádio e TV. Então eu acabei me dando mal e era muito caro. Quem pagava era eles, entendeu? Houve uma cobrança muito grande e eu não me dei bem naquele ambiente, né? E, uhum. e assim, o sonho da minha mãe era ver o empregado numa grande agência ganhando 40 pau por mês, sabe? Tipo, esse sonho uhum. de mãe, vivendo minha vida, entendeu? Uhum.
1: Tu já ouviu aquela frase é, se. Como é que é? Eu tô tentando lembrar agora. É assim, você busca... Não, você vive a sua vida ou a vida que sonharam pra você. <risos> Porque, é. né, eu, eu acho que tem muito disso. Essa expectativa de, de pai, de mãe, de modelos, né, avós, enfim. Modelos que já foram ou que talvez ainda existam, mas assim, não necessariamente você tem que optar por aquilo. E eu acho que é, é natural do ser humano, assim, a gente tem essa expectativa, a gente cria expectativa sobre as coisas, né? Mas, quando diz respeito a, essa, a nossa vida, essa autorresponsabilidade, ela é importante. E entender que você é o centro, assim, você é a pessoa mais importante da sua vida, no sentido de que o sonho que você está buscando, o caminho que você está construindo, a jornada em si, ela tem que representar a tua essência. Porque se você tá assim diminuindo, você tá se distorcendo ou distorcendo a tua própria imagem para poder caber dentro das expectativas de alguém, não tem como dar certo, sabe? Porque é uma frustração absurda, assim. E um dos grandes desafios eu acho que é justamente a expressão dessa individualidade, entendeu? Pessoas que, pô, Sabe, nasceram numa família de empresários de não sei o que, cara, quer é ser músico. Entendeu? Quebrar total o ciclo. Ou pessoas que nasceram numa família de músicos e seguem o caminho da administração. E tá tudo bem, porque é uma expressão da individualidade da pessoa. Mas a expectativa, como dizem, é a mãe da merda. Né? E Especialmente quando ela não é tua. Então, todo mundo, né, se a gente conseguisse botar o mundo em terapia, eu acho que pô, já seria um caminho Bem andado, né, Felipe?
0: Mas tem uma coisa que eu, que, eu, que eu falo. Eu sou eternamente grato aos dois, né? Porque, assim, eu venho é, uma família de engenheiros, de médico, entendeu? Uhum. Aí teve um ano que, que eu e minha prima, Bruna, que por parte de pai nós somos os mais velhos, né? Nós somos tá. os, 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 os primos mais velhos. A gente furou completamente essa ideologia de médico e engenheiro, entendeu? Uhum. E, e a gente... E, ela foi fazer economia, né? E eu fui fazer, né, comunicação. E quando a gente falou, Sim. e quando a gente falou isso no Natal, né? Que, ah, passando o vestibular, é legal. o que, que você vai fazer publicidade? O ah. que, que você vai fazer, Bruno? Economia? Ah.
1: Sim. Aquele sorriso meio amarelo, né? Assim, ah, 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 ah entendi. Ah, tá. <risos> e o meu sei, irmão, sei. e o
0: meu irmão, e o meu irmão, ele seguiu a cartilha, sabe? Ele, ele seguiu Sim. a cartilha. Mas eu não culpo ele também por ter seguido a cartilha, porque foi uma escolha dele. Ele não tinha Total. Ele queria fazer sempre o que fazer, né? E aí, aí por conseguir emprego, ele já com 24 anos já tá morando sozinho, com a esposa, né, com a com a noiva, sabe, tipo, com a noiva Toma. que ele conheceu no colégio.
1: Então, Tudo certinho, aquela, aquela vida de comercial de margarina
0: É, mais ou menos Porque meu irmão é foda Meu irmão aprontou demais Meu irmão, nossa ele, ele é foda eu, eu, a, E foi bom Porque assim a gente tem oito anos diferentes Mas quando ele foi, saiu de casa eu, eu ainda moro com os meus pais Mas estou em processo de transição né Porque uhum. né, Depois eu queria até falar aí de, de, disso Porque eu conheci uma mulher Era minha namorada Que... Também, se não fosse ela, né, ela me dá… ela, ela É respeitar a individualidade, e entender é. aquilo que você quer fazer e dar um empurrão. Hoje eu tenho um ponto escritório aqui, entendeu? Ainda não tenho o meu apartamento, mas eu tenho um escritório. E ela me apoia em tudo. Ela me apoia em tudo. Ela é firme… Uma e super Deus, parceira. A é, é, é. Ela é uma super parceira. Que Entendeu? legal, que legal, e, que legal. Merece
1: ser isso. exaltada. Sim, merece. Merece. Nara, Nara, que legal.
0: Nara, eu te amo, porque.
1: Igual um falo beijo pra... pra Nara. Quero conhecer. A gente tem que promover esse encontro assim que a gente puder fazer isso. Nossa, esse encontro de todo mundo vai ser demais. Conhecer Entendeu? cachorro, conhecer todo mundo, fazer um encontrão <risos> transcriativa. Né, Felipe? Porque, meu, a gente tem uma rede riquíssima.
0: E, e aí é, é isso, é, eu acredito que assim, e, e aí quando o meu irmão se mudou, o meu relacionamento com ele, com a minha cunhada, que era um pouco afastado, né, que não existia, justamente uhum. por essa, né, é maravilhoso, entendeu? Eu vou quase toda semana tomar cerveja e comer pizza com o meu irmão, tá ligado? coisa que... A gente Pô, faz que,
1: que... total, que maravilha, e essa, essa conexão também, né, conexão, porque o, o teu irmão, eu acho que é a família ela tem um papel importante, assim, por mais que a gente... Cara, não necessariamente você precisa ser igual ao teu irmão, pensar igual ao teu irmão, agir igual, mas, assim, a conexão com as pessoas que são referências, né, na... referências de família, assim, é algo que, quando não existente, <risos> provoca um sentimento muito profundo, assim, é por mais que conscientemente a gente possa pensar, que não tá afetando a gente de nenhuma forma, num grau inconsciente, sempre afeta, entende? Então, a, a busca por essa conexão, eu, 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 o meu irmão, por exemplo, eu moro com o meu irmão, a gente está super bem, assim, super bem, ele é seis anos mais novo do que eu, a gente briga, sim, a gente briga, porque a gente não pensa igual a tudo, ele tem uma personalidade, eu tenho outra, mas a gente, eu sei que, assim, cara, a gente se ama demais e a gente é super conectado, entendeu? E, e eu acho que essa conexão, principalmente de irmãos, assim, é uma coisa tão bonita. Porque é uma pessoa, é um amigo teu, entendeu? Um amigo teu, uma amiga a tua vida, assim, o cúmplice ali, né? O partner in crime. É. Mas, né? É e, e que bom que vocês, que vocês é, recuperaram isso, assim, essa conexão entre vocês.
0: E assim, uma coisa... E ele falou para mim, teve um dia que eu fui lá, ele teve uma conversa séria comigo, né? cara, oito anos mais novo do que eu, mandando a real pra mim. Ele virou e falou assim, cara, é, eu tenho que te agradecer de certa forma, porque todos os erros que você cometeu, eu aprendi,
1: e não cometi. Sim.
0: Sabe, tipo... Foi lá,
1: basicamente, tu foi lá e fez na frente, né? E ele fala,
0: quando ele era menor, ele observava, minha mãe brigando comigo, certas coisas, e falava, tá, isso é errado, eu não vou fazer isso. E, e, e é interessante isso. E um pouco disso, igual eu falei né, eu tenho uma websérie lá no, no, no meu canal do Instagram, né, o Caos Criativo e no segundo episódio eu falo agora a construção né, de eu e o mundo, porque as suas ponderações pra, sobre eu e o mundo agora me fizeram todo sentido né? é, eu não tinha me tocado, quando eu botei esse nome era para ser conteúdo né? Sou Sim. eu e o mundo, era para mostrar a minha visão de mundo. E agora você falando Sim. de individualidade, você falando disso, faz todo sentido para mim o nome, que muitas vezes a gente não <risos> entende por que a gente coloca esse nome. Mas. É. E aí, mas que... você
1: já sabia, mas você já sabia. Por mais que conscientemente talvez não, não tivesse dado esse clique, mas você já sentia, entendeu? É... Que ele é a expressão de justamente o que você é, assim. É a sua expressão para o mundo <risos> e para mim agora eu já admirava muito o mundo e agora conhecendo a história meu Deus incrível parabéns por toda essa jornada Felipe mesmo de coração
0: e aí é, só para terminar né a, a, a... eu resolvi trazer um conceito que, que eu acho que as pessoas esqueceram é, apesar de, de a gente ter essa ultra conexão né que a gente tá perto de tudo e longe de tudo ao mesmo tempo né eu, eu, essa nova fase da Eu e o Mundo né, Que foi uma fase que eu tô mais, que eu tô mais Presente No é, No Instagram Que eu tô mais presente nas redes sociais E mais presente mesmo no podcast Porque, porque eu sempre tive essa coisa de, de, de ir, fazer, fazer, fazer Não dar resultado, desanimar Só que eu aprendi principalmente, A Transcriativa me trouxe é, A Transcriativa aproveitando né, que Esse um ano eu preciso falar das vantagens da Transcriativa criativa na minha vida pessoal e empresarial, né?
1: Por favor. Por favor, quero ouvir.
0: O primeiro post que eu fiz na
1: Transcriativa
0: fala sobre os 10 mandamentos da Eu e o Mundo. Né? Sim. Um,
1: Sim.
0: não tenha medo de fazer o que você goste. Dois, sei que é foda, mas mantenha a constância dos seus projetos. Três, faça de forma que as pessoas entendam quem é você. Crie a sua identidade. Quatro, busque pessoas ou clientes que veem valor em você e nos seus projetos. Transcriativa, olha só, a Transcriativa aparece no mandamento da, da Eu e o Mundo. Né?
1: Nossa, nossa.
0: É, pessoas o clientes que veem valor. Total, cara. Valor. Vocês, nunca, vocês, nunca, vocês nunca viram nada meu, vocês viram nada meu, mas sempre pestanejar, foi lá e, e, e viu o valor, né? -se não, se... E, e, ah, e a não.
1: gente vive para isso, né? Por exemplo. É, as, eu já falei né, isso outras vezes, mas assim, os três pilares que a gente levanta aqui como... Porque a criatividade em si, ela é muito... Todo mundo nos pergunta, tá, beleza, vocês falam de criatividade, vocês falam de criatividade, mas pra quê? E a gente sempre fala, a gente acredita na criatividade como uma ferramenta estratégica pra três coisas. Pra você gerar valor, pra você gerar renda e pra você diferenciar negócio. E... Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar essa nossa parceria, essa junção, o que a gente está construindo, a gente já tá muito alinhado em duas coisas, assim. A gente tá gerando valor e a gente tá diferenciando o negócio. Porque o Borogodocast não é igual a outro podcast de criatividade. É um podcast sobre Borogodó. A gente não tá falando sobre criatividade padrão, né? E, e a, a, a gente tá trabalhando para chegar no ponto de gerar a renda em si, mas eu acho que desde, desde o princípio, assim, alinhado com os, os mandamentos da, da eu e o Mundo, mas a, a nossa visão é um encontro, é um encontro, é um encontro que casa muito bem, né?
0: Sim, tem o, o tem, continuando. O quinto mandamento é de ser sempre criativo ou não. É outra coisa Ou que não. eu aprendi com a transcriativa. Você não precisa <risos> Ou ser. Não. É, você não precisa ser uma pessoa criativa o tempo todo. Você não precisa estar tá feliz o tempo todo. Você não precisa estar tá triste o tempo todo. É, é é. Não se cobre. Ou não. Caso, e tá tudo... é, é, Exato. É, não se cobre, caso você não seja criativo.
1: Né?
0: Sim. O Sim. sétimo mandamento, para mim, é importantíssimo, porque divirta-se. Sem diversão não há criação. Não importa se você for advogado. Divirta-se sendo advogado. Não importa se você for entendeu, gerente de departamento nessa BESP. divirta
1: É. Buscar referências
0: é. em diversas áreas. Também. Sim. E aí, o nono é,
1: desafie
0: se a fazer coisas que fiquem fora da sua zona de conforto.
1: É o que a Mayara <risos> fala,
0: né? Que é o que a Mayara <risos> fala no, no, no conteúdo dela, que, que ela colocou no Instagram. É, eu aqui no meu escritório, eu tenho, eu tenho uma, uma coleção de quadros que eu comecei a pintar, né?
1: Massa. tá
0: quadro, eu comecei... Um a pintar, hobby, assim. Comprei um ukulele,
1: enfim. Ah, é? Pô, que massa. Cara, eu sou louca pra aprender um, um instrumento louca pra aprender, o sério.
0: O ukulele é sensacional, porque são, eu só sei quatro acordes e eu toco 38 músicas com isso.
1: Nossa... Ou, oh, e assim, a, a minha família é to toda de músicos, a família do meu pai, assim. E eu, total zero esquerda, assim, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso. Mas normal, legal. É, pé, tá tudo isso, bem, né? Não, mas tá é uma bem. vontade que eu tenho, assim, é, exato, tá tudo bem, mas é uma vontade. Então, quem sabe um dia. E o décimo mandamento?
0: Acredite em você.
1: Nossa, primeiro passo pra qualquer coisa, né? E, e, Primeiro
0: e, passo e, e, e eu deixei ele como o último mandamento é, Porque Assim é, Não adianta você seguir nove mandamentos Se você não acreditar em você E assim é. Eu acreditei muito em mim Mesmo ouvindo críticas, cobranças é, Portas fechadas de, Assim Eu pego pilha de não fazer parte de uma panela entendeu, uhum, só, que, uhum. novo, só que de novo, a Transcriativa me mostrou em todos os conteúdos, em todos os produtos que vocês criam, em, todos os, em tudo que vocês têm, né, na conversa, no, 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 enfim, em tudo que vocês fazem, é tudo bem não a uma panela, entendeu, e foi Sim. bom, e, e nessa época de pandemia, é, foi bom ter entrado na Transcriativa, né, é, eu já conhecia, Sim. já seguia. Eu não sabia que tinha o, o, a comunidade. Eu seguia no, eu seguia no, no, no Instagram porque eu achava foda os conteúdos. Aí, quando eu descobri a comunidade, eu comecei a ler outras coisas de outras pessoas. Eu falei: porra, que mágico, né? A gente tem é, é, essa
1: transformação. Eu
0: não preciso é. pertencer a um grupo para pertencer a um grupo, entendeu?
1: É, porque muito. Não, não, Exatamente.
0: Foi o que eu falei Nossa. no começo do programa, entendeu?
1: É. Tem pessoas naquela comunidade
0: que eu fico assim, de cara, eu falei, caralho, que, que profissionais foda, quero ser igual eles, entendeu? <risos> mas tempo, Muito! Mas ao mesmo tempo eu falo, foda-se, eu vou ser eu, e foda-se. E...
1: e já tá bom pra caramba, né? Ser você, ser você já é um passo assim, ó, a gente fez um, um, um post essa semana, eu acho, eu tô lembrando, essa semana... Enfim, é, falando sobre isso, que ser você, é, dentro do nosso manifesto... Bom, você já deve ter lido, né, Felipe? Mas a gente tem reforça no né, Manifesto da Transcriativa e tal. E uma das frases assim, que mais impactam é, o nosso manifesto é... Ser você mesmo é o novo ouro. Porque, cara, isso já é assim, ó... Se você conseguir passar pela tua vida representando e expressando a tua própria essência, sendo você Nada além disso, isso já é o um maior ganho, eu acho, assim, na minha opinião. Já, né, já tá bom pra caramba ser você mesmo, já é um, um, uma vitória. Em um mundo que, assim, existem várias cópias de outras pessoas e outras coisas.
0: E, e assim, eu, eu, eu ouvi, né, que o, o Manifesto da Transcriativa tem um vídeo maravilhoso que vocês fizeram. Tem, é, tem. E, e, assim, eu fui pesquisar. Quem era Alex? <risos> é, tinha visto o TEDx dele, achei da hora. Sim. Mas aí eu fui conhecer a empresa dele. Eu falei, pro, eu, eu pensei que puta, eu queria trabalhar para esse cara, sabe? <risos> Vocês, eu acho que é bem legal deixar essa mensagem nesse podcast, que é especial né? de um
1: ano. <risos> Sim, um ano de vida. Um ano de vida, muito, muito orgulhoso. Nossa, sério, é bem, bem louco pensar nessa jornada toda.
0: Só que imagina que tudo que vocês produziram parece que foi mais de um ano, né?
1: Muito. É, intensidade das coisas, né? De como tudo tem acontecido. E, assim, de uma maneira... A Nath sempre fala isso, assim. Que na transcriativa não existe esforço. É, existe energia. E, e, de fato, assim, a, as pessoas nos questionam muito sobre... Pô, mas como é que vocês conseguem... É, como é que vocês fazem, assim, pra... Por, por exemplo, rede social. Cara, a gente não tem, a gente não tem uma agência. É, a, a rede social é a gente, entendeu? É, e... As pessoas nos perguntam, perguntar ah, mas como é que vocês estão gerenciando? Como é que vocês estão fazendo isso, assim? E a gente sempre fala, cara... Se a gente contar, a gente vai ter que, né, fazer alguma coisa, porque nem a gente sabe, é, 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 na verdade a gente tem uma ideia de que a abundância das coisas, assim, a nossa rede é tão abundante que às vezes a gente para e pensa, meu Deus, sabe, tá tudo acontecendo de uma maneira tão natural, assim, que é primeiro um sentimento profundo de gratidão, assim, de gratidão, mas principalmente da gente entender, Entender que a energia que a gente coloca nas coisas, o que a gente tem dentro da gente, vai fazer com que a resposta do universo seja proporcional àquilo, sabe? Então, trabalhando em algo que a gente acredita, Felipe, eu acho que você com é o mundo já era assim, agora a gente está potencializando isso, sabe? Trabalhando juntos, de que faz sentido a gente, faz... se fizer sentir, Faz sentido, entendeu? E até o, o que você falou que a gente sempre pergunta, né? Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Quando você perguntou isso, eu falei, é verdade, né? A gente sempre pergunta isso. Mas pra gente é um processo muito natural, entende? Perguntar. Porque se não fizer sentido, tá tudo bem também, entende? Cada um vai... vai tá tudo certo, fazer ou não fazer, mas pra gente faz, entendeu? Todo, em todas as propostas que a gente faz, todos os modelos de parceria, todas as pessoas que a gente traz pra comunidade a gente sempre fala, ó oh, mas é, se fizer sentido pra você <risos> porque é a única maneira, entendeu? Não tem como ser diferente a, a gente quer trazer as pessoas sempre o movimento, desde que faça sentido pra elas, entendeu? Porque, senão já é o primeiro passo o Alex sempre fala isso assim é, premissa número um faz sentido? Não, não faz. Então, cara, não adianta nem eu te explicar o resto. <risos> entende? É, já já acaba aqui. E tá tudo bem também. Podemos ser amigos, vamos ser amigos, mas já tá tudo bem. Entendeu? Passou daquilo, faz sentido. Então, beleza. Então, vamos construir algo foda juntos. Entende? E, e Enfim. <risos> muito muito feliz com, esse, com essa data comemorativa de também estar aqui, sabe? E a gente estar construindo. Tô ansiosa para saber como é que a gente vai estar tá quando fizer 25 de agosto de 2021. Como é que a Transcriativa vai estar? Porque tem muita coisa boa que construída em uma velocidade muito forte, muito rápida. É... E eu quero ouvir a tua mensagem também. A tua mensagem que você falou que tem uma mensagem final aí para esse dia.
0: Bom, é... eu acho que eu posso dizer, ou não, por todas as pessoas que já passaram pela Transcriativa, <risos> é, sejam entrevistados na, na websérie, pessoas da comunidade... É, pessoas do grupo Telegram, né? Sim. Que assim, é... o interessante da transcriativa e eu tô, tô, eu tô chorando. Fique bem
1: calma. Ai. Porque tá eu
0: acho que durante esse um ano vocês conseguiram mudar a vida de muita gente.
1: Uhum.
0: Seja dando espaço para elas falarem, seja mudando de set, né? O, o, o pensamento seja, né? E isso, mais uma vez, isso encaixa bastante com o que é a eu e o mundo hoje, porque aí quando né, eu, eu criei, é, eu comecei a ser mais ativo, falei, pô, vai ser podcast, vai. É, inaugurei um escritório, criei um conceito que é o quê? Tudo começa com uma boa conversa, isso que a é. gente está tendo aqui, é, é, o que vocês postam na comunidade, o que vocês postam no Instagram, né, no Telegram, as pessoas que vocês convidam, então eu acredito que porque, né, que mudou, muda a vida das pessoas esse contato com uhum. vocês, entendeu? Uhum. E não é demagogia, não é nada, vocês não impõem nada, igual só é falei, bem natural, a quantidade de gente que a gente vê aí falando de cursos de criatividade venha ser criativo com a gente é.
1: cinco passos para mudar a sua vida
0: deixe seu e-mail gere um lead pegue um e-book genérico
1: é... Eu não é.
0: vocês são a anti vocês são anti isso sabe vocês são é... É... uma comunidade de conhecimento anti como é que eu posso dizer? Não é anti-acadêmico, porque tem muita gente acadêmica,
1: mas, é, sabe, é, é, é mais acessível. Né? Eu diria que a gente é uma comunidade anti-caixinha, porque <risos> não tem essa necessidade com a gente de estar tá numa caixinha. O rótulo,
0: entendeu? não tem. O
1: rótulo, exatamente, é porque, assim, a gente não Bom, quando a gente convida as pessoas, né, pra assumir algum canal, ah, cara, quer fazer uma semana no nosso Telegram? Quer fazer um não sei o que com a gente? Queremos, quer cara? Não tem um formato assim. Até quando a gente foi criando o Boragodocast, que eu te falei, beleza, fiz uma apresentaçãozinha ali até pra você levar a gente a sério. <risos> Mas assim, falei, pô, Felipe, a gente quer fazer isso. Como é que a gente pode fazer, sabe? Não, não, não tenho, Eu não tenho a, a resposta, entendeu? A gente não tem a resposta. E a gente sempre deixa o um modelo muito livre de criação, assim. Tá, vamos fazer dessa forma? Vamos, pode ter. Mas a gente não se coloca, eu acho, eu acho que o é importante, e falando assim, a gente não é melhor do que ninguém que tá aí no mercado de criatividade, não é isso, assim. Mas é que a gente não acredita justamente nessa hierarquia de melhores ou piores, Entendeu? É, e sendo uma estrutura horizontal que todo mundo tem a mesma capacidade e, e a gente aprendendo juntos, quantas vezes assim a gente vê coisas da nossa comunidade ou de lives que estão surgindo da nossa comunidade, ou de telegram de conversa, a gente fala, meu Deus, é verdade, né Tipo a gente fala isso, é isso, a gente fala isso, sabe é, sempre o é, é, é isso aquele sal, assim, tipo, pô, com certeza como é que, né, como é que a gente não pensou nisso antes, porque as pessoas são muito inteligentes meu Deus, é incrível
0: e aí a gente tem, eu tenho uma curiosidade para passar para os nossos ouvintes, porque essa criação do Barangal da é, o primeiro episódio né, que, que eu recebi para editar foi o da Bela Guerra. Né, Sim. Que é o segundo episódio que a gente lançou. E aí a, é interessante como a gente vai criando a coisa no caminho, né? Como a gente vai criando a coisa enquanto o carro andando. Né, é, a, é. Eu achei sensacional a, a, o, o trecho de abertura do podcast, que é a Bela e a Pamela falando, ah, vamos gravar, se não der certo, a gente faz de novo, a gente tenta de novo. Sim. Eu achei legal essa mensagem e tornei aquilo parte. Então vocês ouviram o stop de celebridades australianas, né? É, é... Eu acho interessante isso. Porque é uma conversa, né? A gente faz isso ser uma conversa. E, Total. E mais uma vez, é, é, acho que se tem uma palavra que, que, que resume, acho que todo mundo que já passou pela vida da Transcriativa, né? E empresas que acreditam na Transcriativa, eu queria mandar um salve pro Rafael Quizo da Emilebs. Total, Emilebs, nossa nossa grande
1: parceira, meu Deus. E assim,
0: é, é, o Rafael Quizo é um outro maluco. Né, que começou um negócio de marketing digital numa cidade quando ainda não tinha nem quase computador direito sabe? Quando era uma coisa crua, ninguém entendia era uma coisa novíssima e ele foi lá, ele, o irmão e o pai, o seu Rubens Quiso não sei se vocês chegaram a conhecer um senhor maravilhoso, super... nossa, o cara é o rei da, da economia 4.0 sabe? um senhorzinho oriental foda pra caramba né, o, o, o próprio Rafael e o irmão dele, o William, são, é, é uma família boa e, e acreditou num né, maluco que ia viajar o Brasil né, de, motorhome. A, de motorhome com a esposa grávida e um cachorro. Né? E, <risos> e, e, Muito! Cara, que loucura! Se me falassem isso há três anos, quatro anos atrás, eu ia falar, mano, que bando de hippie! Sabe, que, que gente louca, motorhome no Brasil. Só que o propósito foi maravilhoso. É o Borogodó, é, 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 é a plataforma, é ouvir, é contar história, entendeu? Que é uma coisa nossa Muito. do ser humano. É uma coisa nossa do ser humano. Por isso que a Eu e o Mundo hoje trabalha com isso. Nós não somos uma empresa de produção de podcast. A Eu e o Mundo é uma plataforma para se contar histórias, entendeu? Uhum. seja para uma marca de preservativo para uma escola de inglês ou para uma, uma empresa que busca criatividade, que é o caso da Transcriativa a gente quer contar Sim. histórias entendeu? porque não há nada mais rico que uma boa história e, e, assim, e se você for ver, a Transcriativa também é pautada nisso é, exato contar histórias, é. fazer ponte exato. sabe? fazer ponte entre profissionais entre mercado entendeu? entre empresas porque assim Olha o que a gente tá fazendo aqui. Olha essa parceria da Eu e o Mundo com Transcriativa. É,
1: Entendeu? muito, né? Muito, muito mesmo, exatamente. Acho que você resumiu muito bem, assim, e, e até essa crença da M. em si. A gente teve um episódio, né, nesse mês, uh, sobre a nossa relação com a M. como surgiu e tudo mais. E até no final a gente coloca, assim, que, cara, obrigado, Emelabs, por ter acreditado no projeto, quando ele era só um PowerPoint. <risos> e era um, um projeto lindo, que hoje tá existindo, mas ele era só um PowerPoint, entendeu? E, e era um, uma viagem de motorhome de uma família que tinha uma criança na barriga, uma cachorra e dois videomakers, a Nath, o Alex e, sabe? E tá virando, tá tomando essa proporção. Eu acho que um dos maiores sentimentos e melhores sentimentos que a gente pode ter é a gratidão, né? Pelas, pelas coisas, assim. E é um mantra que a gente tem, assim, dentro da Transcriativa. Porque um, hoje, como eu te falei, tô ansiosa para saber o que vai ser em agosto de 2021, porque a gente não sabe e a gente não tem vergonha de dizer que não sabe. A gente tem planos, com certeza. A gente tem planos de mudar o mundo, né? De dominar o mundo, assim. E transformando e a vida das pessoas e levando o Borogodó, assim, como uma bandeira mesmo mas a gente não sabe, né? a gente não tem o poder de controlar assim, ah, em 2021, em agosto, no dia 25 a gente vai dar assim assim assim, a gente tem planos e a gente está trabalhando para alcançar isso assim, é... para que a transcritiva só cresce e dê voz a mais pessoas, né? Mas eu acho que é justamente a, a, a beleza assim do processo também do que a gente prega é se permitir essa vulnerabilidade, entendeu? E também não ter medo de falar para as pessoas isso assim. Olha, a gente não tem a resposta, mas a gente pode construir juntos. E, Enfim, obrigada demais, viu, Felipe? Obrigada mesmo por esse papo. Eu acho que não poderia ter sido outra pessoa para esse podcast, eu tenho certeza é, que não poderia ter sido outra pessoa. E outra conversa para lançar no dia 25, que é o nosso, a data de comemoração da Transcriativa. De novo, reforçando o quanto eu te agradeço por tu ter comprado a ideia assim na hora, por estar... Me desenvolvendo pessoalmente, assim, me incentivando. Nunca tinha gravado podcast na minha vida. É...
0: Pá, pá, pá. Não brinca. Oi. Não, não, não minta para os ouvintes. Você nasceu
1: pronta. Ah, é. Nó. Quem me dera. Quem me dera. Meu é, Deus. O seu, Deus poder, é... deu, o
0: seu poder de... O seu poder... Essa entrevista mesmo não teve pauta? E olha o quanto não que teve pauta. falou. Olha o quanto você... É falta mental.
1: É pauta mental. Pauta mental. Pauta mental. E é isso, né? É, tamo muito junto. A gente ainda vai construir muitas coisas incríveis juntos, tanto no Spotify quanto no, no, em todos os canais. É, te agradeço muito, obrigada mais uma vez, viu, Felipe? Vou deixar, vou reforçar aí quero que tu reforce de novo o nome dos seus programas, o arroba da Will Mondo, pra galera te encontrar. Eu já deixo aqui como mensagem também, galera. Conheçam a comunidade, a gente está na transformaçãocriativa.com.br, arroba Transcriativa no Instagram, Transformação Criativa no Telegram, estamos com o Twitter, Transcriativa, Pinterest, enfim, vários canais. Esse mês tem sido muito especial. Tem muita gente rica dentro da nossa rede, rica em conhecimento e rica em Borogodó, que é a nossa principal bandeira da vida. E então nos acompanhe e também acompanha eu e o mundo. Felipe, diz aí pra galera.
0: Bom, é, a mensagem que eu tenho para deixar final é pretendo muito estar com vocês em 2021 comemorando oh, dois é. anos da Três Criativa <risos> é, continuando utilizando a, a plataforma do áudio para contar boas histórias né? é, é. Tem, uma, tem uma máxima nossa lá na, na, na Eu e o Mundo que o podcast e o áudio em geral é a potencialização do Boca a Boca né? Uh, a
1: gente, <risos> muito, é... muito, muito
0: é, a gente, a gente acha que, que cada vez mais uh, é isso áudio cria imagem o áudio potencializa conversas, então se você quiser encontrar a gente uh, eu e o mundo oficial no, arroba eu e o mundo oficial no instagram pinterest também pinterest.com barra eu e o mundo oficial e a nossa página no facebook é é facebook.com, eu tive que mudar a minha página, porque deu ruim, né? A facebook derrubou a minha página, porque tava velha. Eita! E aí, a, a página nova é facebook.com eu e o mundo OFC, também de oficial, OFC de oficial. E, gente, tá muito, aí. muito obrigado. É, o Borogador realmente, é, eu só queria mudar essa frase da Transcriativa, porque eu tenho a percepção de que Borogodó é a moeda do futuro? Não. Borogodó é a moeda do presente.
1: Entendeu? Muito.
0: A gente. Bom. É. O Borogodó é a moeda do presente. Porque sem o Borogodó, é, tem pessoas que usam o Borogodó, né, como a Pan, a Nath, o Alex, todos os, todas as pessoas por trás da Transcriativa utilizam o Borogodó não como moeda, e sim como combustível, né, como material inflamável para cada vez mais ter essa criatividade, então eu acho que o Borogodó é do presente, não do futuro e é do com presente, certeza. do futuro do passado, o Borogodó
1: está em alta. De tudo, de tudo exatamente, é exatamente, isso. com certeza. Obrigado. Valeu demais viu, querido, tamo junto, galera até o próximo Baragodó Cast. um beijo
0: Falou oh, 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 oh